0: Asi si ho vezmem späť, spievala Simona Martausová, teraz Sima Magušinová. Je 8 hodín 33 minút, počúvate Rádio Lumen. Všeobecný lekár Karol Banskej Bystrice oslavil tento rok 95. narodeniny. Patrí k najstarším ordinujúcim lekárom na Slovensku. To najdôležitejšie miesto v jeho živote má Boh. Bolo to tak vždy. Ale Bohok viere priviedol nejaký konkrétny zážitok? To zisťovala kolegyňa Jana Ondrejková. Boh v mojom živote.
1: Pán doktor, vy sa netajíte tým, že ste veriaci človek? Vy ste tú vieru dostali do vienka už od malička, alebo ste sa stali veriaci až neskôr, či už ako tínedžer,
2: alebo v dospelom veku? Ja som nikdy v živote nebol neveriaci. Ja som ako malé dieťa keď som sa tak pozrel do nebíčka a zamyslel som sa, keby som išiel tak do diálky a potom ešte do diálky a za tým niečo, nič, ale nemôže byť nič. Nevedel som si to predstaviť, až sa mi ako malému chlapcovi Adán šestročnému zakrútila z toho hlava. Tak ja som vedel, že v to všetko má Boh v moci a v tomto som nemal nejakú pochybu. Ako som si pána Boha predstavoval, na no tak primerane k veku, samozrejme. Ale ja som každú dobrú vec pripisoval Božej činnosti. Vás viedli k viere aj rodičia a starí rodičia? Otec bol štátny notár a ako notár bol aj v cirkvi v zbore vždy kde sme boli, bol taký zborový dozorca. Otec nebol ateista, ale už zase taký nábožný v našom smysle slova nie. Chodili sme do kostola pravidelne, ale mimo toho povinného odsedenia si, tak neviem, nič takého, že by boli robili. No, mamička sa s nami modlievala, pričtole, no a slávnostne aj otec uviedol, ale nebola v tom nejaká pravidelnosť, nejaké také naozaj náboženské žitie každý deň. Keď prišlo na lámanie chleba, tak obidva rodičia sa chovali ako kresťania, to je pravda. Len tá zvyklosť nebola taká, ako si dnes myslíme, že nevy ani jednej služby boží a tak ďalej. Pán
1: doktor, vy ste mali niekedy pochybnosti? Niekedy sa stane, že človek je dospieva, alebo je mladý, tak sa tej viery vzdá alebo na chvíľu odíde od toho nábožného spôsobu života. Niečo takéto ste prežili?
2: Ja ako 18-ročný mladenec, som bol niekoľko mesiacov pripútaný na lohožku. To bol zápal srdcového svalu a doktor vtedajší mi povedal, že ak sa budem hýbať veľmi, môžem zomrieť naraz. Teda ja som nesmel nič robiť. A predtým som bol úžasne pohyblivý chlapec. Môj otec hovoril, že som ako koza, že sa mi hlava krúti, keď nie som na kopci, alebo vyštveraný takde. A hlavne v pohybe ja som robil všetko možné. Nikdy som nepoznal nudu. To znamená, že na no čo ja teraz? Ja som mal toľko záujmou, že som ich mal viac, ako som mal času. A to ma držalo celý život. Ale bola ako, ma to tak tá práca. Si sama našla, ja som ju nehľadal. No a teraz taký chlapec, ktorý na bicykli chodí len tak, že bez držania volantu a vymýšľa všelijaké kotrmelce a zrazu musí ležať a nesmie sa vyhýbať. Tak som pánu Bohu zazrieval, prečo mi to urobil. Rekl, musel, tak... a taký, čo je lenivý a nechce sa pohybovať. No tomu by to ani nevadilo, keby musel ležať, len by to mal naordinované. Ja som takú naordináciu neznášal. To bolo taký, taká rebelia voči Pánu Bohu. Ale obyčajne vravíme, že na druhom svete potom pochopíme, prečo to Pán Boh tak zaredil, a nie je ale niekedy nám pán Boh dá vedieť, už za tohto života. Ja viem, čo by som v bolo. Pri mojej pohyblivosti a záľubách ja som veľmi rád robil letecké modelárstvo a chcel som byť pilot, silou moco. No pri mojich záľubách by som tým pilotom bol, lebo ja keď som za niečím išiel, tak som bol dvosledný. Dneska by už moje meno bolo, že Hrdinský padol pri ochrane vlasti a nejaké takéto patetické nápisy by sa objavili. Lebo ja by som nebol ten najpasívnejší člen tej armády, ale bol by som robil to, ako najlepšie sa dá. Už tak z mojej natury. No a určite by ma to bolo doviedlo, k rýchlému koncu. Čiže neboli by moje deti, nebol by som sa mohlo ženiť, keby som padol taký mladý a vedel som, že Pán Boh mi niečo chcel darovať. A okrem toho sa nádhera. Ja som Pánu Bohu ešte vyčítal, Pane Bože, Ty ma tu takto držíš, zabrzdeného. To som bol nespokojný s celou tou mojou chorobou, lebo tá trvala 3 roky. Čo som nemohol ani do školy chodiť, ja som potom musel znova opakovať všetky ročníky, gymnázia. No a vidíš, že to sú 3 roky, ktoré som je takto ztratil. No, pán Boh ma v tom nechal. A teraz počítajte, koľko mi pán Boh pridal za tie 3 roky. 10 krát 3? Nie, viac. Viac?
3: Ich
0: Čo lekár Karol Mika mal 18 rokov, keď dostal zápav srdcového svalu a hrozila mu smrť. 3 roky musel zostať doma a ležať. Vtedy ho táto situácia frustrovala a Bohu vyčítal, že nemôže byť taký aktívny ako predtým. Dnes však už vie, aký zmysel táto choroba mala. Navyše v tom čase sa zoznámil aj so svojou mážolkou, s ktorou spolu prežili 70 rokov. Aj na to si zaspomínal doktor Mika v rozhovore s Janou Ondrejkovou. Boh v mojom živote.
2: Ona bola moja suseda. Pán Boh mi v mojej manželke dal naozaj dar, ktorý som si ani nezaslúžil. Presne to, čo som ja v každej mojej publikácii, okrem vedeckých, snad niektorých, som napísal, že Ďakujem za to mojej manželke, bez ktorej by to nevzniklo. Ale to nebola taká pochvala, aby som ju pochválil. To bola faktická skutočnosť. Lebo keď som ja jej chcel pomôcť riadumývať, tak nie, ty máš vážnejšiu robotu, chod si tam písať knihy. A už ma vyhnala. No, ja neviem. Možná, že ma nechceva nechať pri riadi, aby som to neporoztrkal, ale nedala mi ani takéto robiť. Takže ja teraz, keď som ostal sám, ja som sa od umývania riadu všetko musel ručiť.
1: Boli ste spolu krásnych 70 rokov, vychovali ste tri deti. Pán doktor, vy ste prežili veľkú časť svojho života vlastne v období komunizmu, kedy nebolo prijane veriacim, respektíve, nemohla sa tá viera ukazovať na vonok. ste vedec, lekár. Nie každý si vie predstaviť spojenie viery a vedy, aj keď poznáme aj významných veriacich vedcov. Aké to bolo v tom čase, po tom 48. a vlastne v rámci vašej tej aktívnej služby? Museli ste skrývať to, že ste veriaci človek?
2: Ja som jediný raz, a to bolo ešte na fakulte, Totiž ja, keď som aj niečo vedel a pýtal sa niekto, že ako je to, keď som mal pred ľuďmi hovoriť, zdržal som sa. Jednoducho nebol som rečník a už vôbec nie davový rečník. No a komunistom nebolo dosť, že spravili z lekárov vykoričovateľskú triedu. A ten, ktorý prišiel nás presviečať, to bol jeden mladý doktor, že sú druhy a musíme súhlasiť, že prečo nemôžeme sa vyvyšovať od rvorodníckej triedy na také pokesy. No, my, čo ešte pamätáme, komunizmus vieme, čo to bolo za záraním na marxizme, lenízme. Si neviete predstaviť idioskejší predmet. No a teraz on sa spýta, okrem iného, plná sála lekárov, pretože tam sa sledovalo, že všetci tam museli príjť. My sme tam sa nehrnuli. A on sa spýtal, no kdo by ešte dneska veril v Boha? Kto je tu z vás, čo verí v Boha? Ja som sa neprihlásil. A potom veľa som pretrpel. Ja som sa obviňoval a rozumel som veľmi dobre tomu Petrovi, ktorý zaprel. A som sa modlil, Pane Bože, ak mi to môžeš odpustiť, prosím, aby si už nikdy nedopustil, aby som ťa zaprel. V tej podstatnej logike to nebolo zaprenie, ale nepriznanie sa. Ja som nepovedal, že Boh nie ale jednoducho, ale už ako koloľvek som to ospravedlňoval, mňa to veľmi tlačilo. A tak som chápal toho Petra, že keď Kohúta počul kikiríkať, vždy mu bolo na nič. No a ja som nedával Pánu Bohu dátum, dokedy to má napraviť on, len som prosil, nedovol mi to zopakovať. No tak museli sme chodiť na marxizmus, lenizmus. A ja som sa nikdy nehlásil, pretože o cára nách som nikdy nebol ochotný s nikým debatovať. No, Zabíja niečo. A teraz hovoril niečo ten prednášajúci, o žizoch bola reč, o tom, ako oni všetko zle robili a tak ďalej, no, a ich náboženstvo kritizoval A kresťanstvo s tým. A teraz, kdo chce niečo povedať? A ja som zvihol ruku. Sám seba som nepoznal. On otvoril účta. Míka sa prihlásil. To už bolo v predposlednom semestri. Nikdy som sa nehlásil. On si to veľmi dobre pamätal. A vždy som dostal z maxilium dvojku, už len kvôli tomu, že som sa nikdy neprihlásil. A nikdy som nehovorel. A já jsem teraz plínul rozvěděl, že ty Židia měli poslání, nakoniec byli vyvoleným vyvolený národ, a tak dále. No, nechal ma a potom povedal, no tak komu je nie, nie jasné, ako je to, nechci psou druha zápotovského prečíta. a já jsem povedal, ale Náhodou niektorí z nás v tom nemáme, nevedomoť, my vieme. No dobre, tak si prečítal Evangelium Matúša. A ja som povedal, ďakujem, mu sa stalo. A mne sa ohromne uľavilo a od tých čas som nikdy vďaka Pánu Bohu nezaprel a nemám prečo zapierať. A naozaj viem, v koho som mu veril. Že Ježiš Kristus je Syn Boží. Na tom sa nedá nič vylepšiť. Je to fakt, ktorý ostáva. Dožili ste sa
1: požehnaného veku 95 rokov. Vnímate to ako dar od Boha?
2: No, ja vnímam ako dar od Pána Boha aj to, že tu s vami sedím a môžem sa s vami rozprávať. Neveriem to ako nejakú záťaž, ale milosť, že to môžem robiť a že môžeme ešte pracovať. To je privilegium. Ja som si to nezaslúžil. Ale na môj zdravotný stav čo som ja mal ako 18 ročný, je to zázrak. Ako lekár nemôžem povedať, že je to normálne, lebo takí ľudia zomírali za pár rokov, čo mali pán kardití, když zápal celého svalu. Tak pán Boh to zariadil, z mirością. To sa nie dá vyśvetlić nikako, ja som si to nie zasluził.